0: Приветствую, дорогие друзья! Начинается эфир, в котором мы будем изучать послание к Римлянам. Это пятая наша лекция. Если кто присоединился к нам в записи, слушает нас в записи на подкастах или в телеграм-канале, или где-то еще, то сразу через на 10 минут перематывайте, потому что начало будет через 10 минут, а сейчас мы просто пообщаемся, поговорим о каких-то новостях и будем ждать тех людей, которые... Присоединяться Меня зовут, кстати, Денис Самарин, кто меня не знает Вот И мы уже довольно давно По понедельникам в онлайне изучаем Священное Писание Изучили уже несколько посланий Поговорили о теме Как навести порядок в жизни а сейчас мы изучаем послание к римлянам Ссылочку отправлю в свой телеграм-канал Кстати, кто не подписан на Мой телеграм-канал Тот можете подписаться Найти его несложно. Надо в телеграме в поиске «Набрать служение Дениса Самарина». И вы попадёте на телеграм-канал. Также на, подкаст... на подкастах «Яндекс.Музыки» можно подписаться на мои подкасты и проповеди, и поговор... поговорим о книгах, подкаст и вопросы-ответы. Достаточно много всякого интересного, как мне кажется. Так, ну что, смотрю, люди присоединяются. А, вот. Надеюсь, по крайней мере, да. На риск присоединился Малорита. Ага. Так, скажите, пожалуйста, насколько меня хорошо слышно, насколько мне хорошо видно. Я вообще смотрю все в Яндекс. браузере, но почему-то в последнее время очень часто какие-то ошибки высвечивают. И сейчас тоже меня высветила ошибка, но я думаю, что это касается только моего конкретно браузера. А у вас должно быть все хорошо. Вот Григорий и Феймили пишут, что все хорошо. Так, ну давайте посмотрим, откуда у нас присоединились. На риск, Малорита. Азербайджан, Красноуфимск, Новосибирск, так Донбасс, слава богу, хорошо, Антон, рад видеть тебя, Шахты, Ростов, рады, что все присоединяетесь, что есть люди, которые хотят изучать послание к римлянам, Хабаровск, Абинск, Валерий Донбасский, приветствую, спасибо, Черновцы, очень приятно, Яранск, как, кстати, вот те, кто с Украины, друзья, очень за, за вас сильно переживаем. Говорят, там, свет у вас отключают. Прям, прям молимся постоянно, чтобы все закончилось в конце концов, но что-то все как бы идет плохо. Напишите, как, как у вас дела. Портланд, США, слышно, слышно хорошо. Киевская область, привет. Очень, Лариса, вас сердечно приветствуем. Слава богу, что вы с нами. Молдова, Каушаны, Яйва, Елец. Колниболоцкая, Краснодар, Тигран, рад видеть. Так, ну хорошо, друзья, так у нас потихонечку уже присоединяются люди, уже люди. свет периодически выключают. Очень-очень печально, просто слов нет. Сакраменто, Германия... Да, Любовь пишет, как интересно, что столько много людей с разных мест объединяет их Слово Божие. Вообще, я, конечно, очень благодарю Бога за то, что вот в наше такое неспокойное время у нас есть интернет, как это ни странно может быть, да, ну, хотя я прям реально благодарю Бога за это, потому что мы с вами можем вот в разных-разных разных местах, обстоятельствах находить возможность рассуждать о Библии, о Слове Божьем, общаться. Я думаю, что это просто благословение, которое у нас есть. Чикаго присоединился к нам. Хорошо. Уже 64 человека с нами. Слава богу. Хоть телефоны заряжать успевают. Так, в Киеве сегодня ни света, ни воды, во многих районах нет и газа. Лариса, это просто. Вот я, я когда читаю новость, у меня вот слезы текут. Это... Я не знаю, как вообще на это реагировать. Что делать с этой ситуацией? Да благословит вас Господь! Братслов, Украина. Кстати, вот насчет слез, это просто не, ну, не метафора. То есть это действительно настолько сильно расстраиваюсь из-за этой ситуации всей. Штатовый хроник ну, кто присоединился. Ну, а вот получается, что идти... сейчас же уже холодно на улице, да, у вас получается в домах прохладно становится уже, да? Как вы с этим справляетесь? У нас осталось 5 минут до начала, поэтому можно немножко просуждать. В Донецке сейчас более-менее, правда, воду когда это отопление нет. Майко присоединился. Ну да, в тоже там, конечно, изрядно много переживаний. Харциск с нами, слава богу. Присоединились с Харциска. Так, ну что где вы, что перестали что-то писать, вы говорите, у вас пурга, снег, а у нас, вы знаете, я сегодня утром вышел, утром в, как сказать, в футболке, с чашечкой кофе, не холодно, то есть у нас погода такая, что ни снега, ни пурги, так что у нас у нас хорошо. Спакен, прекрасный город, слава богу. Германия присоединилась. город. Вот никогда не был в Лужгороде. Надо как-нибудь, Бог даст, милости побывать. Привет, Сан-Франциско, слава Богу, Хабаровск, Ставропольский край. Да приятно перечислять. Вот вообще, я как-то уже говорил о том, что Калуга, вот Калуга вообще замечательный город. Я мимо проезжал, мне очень понравилось. А, как-то уже говорил, что одна из моих любимых глав Нового Завета, это 16 глава Послания к Римлянам, Кстати, мы изучаем Послание к Кримлинам. Там, где перечисляются просто приветствия. Он, привет того, привет того, там, так здорово. И вот так, что тоже читаю сейчас, столько приветствий, так хорошо. Утро минус два, плюс 8 вечера, пишет Андрей. Приветствия из Владимира, Волынская область, Украина. Угу. принимаем приветствия. Как у вас там дела? Приезжайте в гости, правда, погреться от снега. У нас было рукоположение на Диаконах, Гурбан пишет. Это в Малорите, как я понимаю, Беларусь, да? Хорошо, слава богу, это замечательно. Дюрин, привет. Так, а это Где? Сейчас посмотрим. Так, это запад Германии, недалеко от границы с Бельгией и Нидерландами. Население 92 820 человек. Так, хорошо. Так, сегодня тема об уверенности и спасении, ну, одна из тем, да, и, наверное, большая тема сегодня будет именно об этом. То есть мы вначале поговорим, ну, он, то есть мы сегодня закончим третью главу, и там, когда мы будем заканчивать, мы поднимем тему об уверенности и спасении, да. Уж ждет вас, спасибо большое, спасибо, я, бог даст когда-нибудь. <как> ну что, еще две минутки, Карла Либнихта, Курская область, приветствие. Что у нас 82 человека в онлайне, Алматы, Казахстан. А, кстати, вот вы обратите внимание, что в прошлых видео я был в таком круглешочке. И мне кто-то написал, что это очень смешно выглядит, как, как, как будто из окна выглядываю. Но вот я решил сейчас не в а вернуть эту э, рамочку. Ну, а уже когда будем слайды показывать, я опять буду в круглешочке, потому что круглешочек, он меньше места занимает как на экране, а надо, чтобы он меньше занимал. Так, мама, завтра на операцию, помолитесь. Хорошо, Андрей, помолимся. Как зовут маму? Скажите, пожалуйста, чтобы мы за нее могли помолиться. Сейчас готовлю э, обзор. Наверное, завтра запишу обзор. Прочитал книгу вот, Христоса Культура Дональда Карсона. Достаточно интересная книга. Тут очень много я выписок сделал. Большая книга. Сейчас готовлю как раз на нее обзор. Надеюсь, завтра получится сделать ее. И кстати, подписывайтесь тоже на мой телеграм-канал. Кто не подписан в телеграме Служение Дениса Самарина, Служение Е Дениса Самарина, а на Яндекс.Музыке можно в подкастах слушать это очень удобно, потому что там можно. Они автоматически выходят. Не надо там еще искать. Если вы подписаны на подкаст, то автоматически можно слушать. Там в дороге, в фоновом режиме, там он загружается. Очень удобно. Так, что у нас еще получается? Вестфилд, Массачусетс. Кстати, вот Светлана, вот с Вестфилда, у нас э, там Кирилл Дыга попросил помощи с Массачусетса, чтобы. В одной церкви перефотографировать письма из архива. Если у вас есть такая возможность у кого-нибудь, напишите Кириллу. Контакт в моем телеграм-канале там есть. Он сегодня, мы сегодня писали с ним вместе сообщения. Он занимается исследованием гимнов. Вот так вот. Спасибо большое за добрый отзыв о моих разборах. Я, ну, Вообще, для чего я эти разборы делаю? Потому что это для меня самого очень важно. Когда книгу потом пересказываешь, это важно. Все, друзья, 21.00. Мы сейчас будем начинать. Напомню, что у нас с вами такие правила. Мама зовут Галина. Хорошо, мы помолимся. Так, стоп, это не, это, стоп, это же не выписали. Это же писал другой человек. Попроситься за маму помолиться. Это же вроде писал Андрей. Да, вот Андрей писал Иванов. Итак, друзья, давайте мы сейчас будем молиться. И когда мы помолимся, после этого, пожалуйста, в чате не пишите ничего. Кроме того, что касается темы нашего разбора, вот, который вот сейчас проходит. И еще раз напоминаю, если вдруг в нашем чате появится человек, который... на 103 человека сейчас, это достаточно много. Вдруг появится какой-то человек, который будет писать то, что не касается разбора. Вы просто не реагируете, и таким образом мы сможем его, ну, как бы сказать... Если вы будете реагировать, то он будет, наоборот, больше провоцировать. Хорошо, друзья, помолимся и начнем. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за послание к Римлянам, за Библию, за возможность в наше неспокойное трудное время изучать Твое послание, благослови нас, Господи, я благодарю за то, что в нашем сейчас общении есть и братья и сестры с Украины, которым тяжело сейчас, и света часто нет, Утеших, благослови, даруй милости, чтобы они не унывали, даруй милости, чтобы вот слово, которое нас собрало вместе, чтобы оно открылось нам и чтобы мы поняли его, мы люди и можем понимать его неправильно, ты прости нас за то, где мы не всегда верно понимаем Слово Твое и благослови, что мы больше времени тратили на его изучение, слава тебе за все, аминь. Так, а за маму мы помолимся э, в конце со, 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 нашего общения. Я сейчас. Так, а, понял, вы не в, Минес... мы в, 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 не в Массачусет. Все, понял, да. Хорошо, друзья, итак, мы с вами изучаем третью главу, и сегодня мы ее закончим. Я немножко напомню, о чем мы говорили в прошлые разы. Мы с вами в прошлый раз изучали вот этот текст, отрывок третьей глава с 21 стиха. Вот он на экране сейчас у вас, 3 глава с 21 стиха по 26 стих. Мы говорили о том, что вот это оправдание Божие, которое открывается в Евангелии. А почему он открывается в Евангелии? Потому что иначе бы открылся гнев Божий. Помните, у нас был такой слайд, сейчас я его найду быстренько, что в Евангелии открывается, вот он, в Евангелии открывается гнев Бога, и оправдание Бога. Я немножко сейчас его переосмыслил, этот текст, он не стал перерисовывать. Там такая мысль, что в Евангелии открывается оправдание Божие, потому что иначе бы открылся гнев Божий. Или в любом случае открывается гнев Божий, поэтому есть необходимость в оправдании Божьем. И вот Евангелие, как раз апостол Павел говорит, я его не стыжусь, потому что, во-первых, в этом Евангелии есть сила, а во-вторых, это Евангелие, которое оправдывает или спасает человека от гнева. То есть человек нуждается в оправдании, потому что есть большая проблема между Богом и человеком. И ä, Павел при, ä, рассказывает о том, как что 3 глава с 21 стиха, по 4 глава 25 стих, он предлаг... рассказывает Евангелие, которое содержит такую истину, что решение проблемы греха, оно было дано Богом, верующему через веру в Иисуса Христа. И потом она объясняет, это довольно подробно объясняет, мы с вами об этом говорили, и в прошлый раз мы вот как раз вот на этом стихе остановились, что есть некое ныне, то есть до этого, до Христа было то, что прежде, а теперь есть некое ныне. И вот э, праведность или оправдание, или способ э, спасения человека, который Бог предложил, оно явилось, открылось, то есть в лице Иисуса Христа, оно стало явным. И это метод спасения, или путь спасения, или оправдания – он был предсказан еще пророками и законом, то есть весь пророк, весь все, весь закон, все пророки, они направляли к этому, они свидетельствовали об этом, но сама праведность Божия, она не зависит от этого закона, от его исполнения, она не зависит от э, тщательности его исполнения. То есть закон свидетельствует о праведности Божией, о будущей праведности во Христе, направляет к этой праведности, но не, ä, праведность Божия не зависит от закона. Дальше он рассказывает, что праведность приходит через веру, через веру во Христа. Вот мы видим, да, это через веру во Христа, вот здесь вот я подчеркиваю... И дальше во всех и на всех верующих. Напомню, что буковка Ю это юридическая сторона вопроса, то есть на всех верующих, то есть верующие получают как бы вми... ну праведность меняется, снимается их вина. Во всех верующих это означает, что человек становится праведным, то есть не только он юридически оправдывается, но его Бог преображает. Кстати, в этом же послании чуть выше написано, что праведность Божия от веры в веру. То есть вот это процесс преображения, Бог, Богом, процесс преображения Богом человека в образ Иисуса Христа, он совершается. Вот это тоже процесс оправдания. Но об этом сегодня, кстати, еще поговорим. Да. Потом написано, что нет различия, потому что все согрешили. И Павел очень много этому внимания, уделяет внимание, потому что в то время это была особо тяжелая истина для иудеев, которая они ну, чувствовали свое определенное превосходство, им приходится, приходится доказывать, что они такие же грешники, как и все остальные люди, что у них никаких нет абсолютно преимуществ перед другими людьми в плане Божьего спасения, что они также нуждаются в Божьей благодати, как все остальные люди. Сейчас нам кажется, что это истина такая очевидная, и не надо никому доказывать, но в то время это очень нужно было доказывать. И дальше он пишет, что получая оправдание, во-первых, даром, то есть это... Речь идет о том, что мы не заслуживаем спасения. Второе, по благодати, то есть по Божьему расположению. Богу никто не заставлял, это его любовь а, сподвигла на, этот, на это решение, на этот подвиг. Третье, метод какой? Искуплением во Христе Иисусе. То есть, не, это не просто волевое Божье решение. но ну, Бог решил всех простить, и все по благодати, даром решил всех простить. Нет, механизм прощения или механизм оправдания. Это жертва Христа, без жертвы Христа невозможно было бы это сделать. Это необходимость жертв. Жертва Христа — это необходимость для того, чтобы прощение было явлено людям, чтобы оправдание было явлено людям, необходимо было именно жертва Христа. Без этого никак нельзя было обойтись. И дальше, 25 стих, он объясняет, и 26 стих объясняет, что... Вот эта жертва Христа, является основанием для прощения грехов, для оправдания человека, как в Ветхом Завете, то есть в прошлые времена, так и в наше время, и в Новом Завете, то есть это тоже... Является основанием для оправдания человека это жертва Христа. Если бы Христос не принес себя в жертву, то не было бы ни спасения, ни оправдания ни Ветхом Завете, ни в Новом Завете. И, кстати, это подчеркивает единство спасения. То есть спасаются люди одинаково, что в Ветхом, что в Новом Завете они спасаются Христом. Других вариантов просто не существует. В дверь ведет только одна в небо ведет только одна дверь, и эта дверь только Христос. Других вариантов нет. Дарья пишет, когда Бог писал послание, Он старался написать как можно проще, чтобы мы могли понять или сложнее, чтобы мы могли углубляться и разбирать. Вы знаете, и так, и так. Вот апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что «когда я приходил к вам, я приходил, решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого» для того, чтобы вы могли покаяться, да? но потом он пишет «мудрость мы, же, мы проповедуем среди совершенных». То есть понятно, что в Писании содержатся не только простые истины, необходимые для покаяния, но там содержатся и достаточно сложные, глубокие истины, которые требуют большого изучения. И вот апостол Петр пишет про Павла, да, что у Павла есть очень сложные тексты, которые трудно понимать. Поэтому да, есть простые тексты, понятные всем, очевидные всем, которые достаточно для нашего спасения, но есть и более глубокие тексты, которые нужно так вот разбирать. И вот сегодня мы с вами подойдем к концу этой главы. Это очень интересная концовка, есть не некоторые вопросы к этой концовке, не совсем понятные при а, первом прочтении, но начнем сначала. Итак, третья глава, 27 стих, 28. -й. «Где же то, чем бы хвалиться?» То есть э, в этой главе несколько раз эта тема поднимается. Третья глава с первого стиха. «Итак, какое преимущество быть иудеем?» Да. И дальше он пишет. «Итак, э, где...» э, Девятый стих. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» И концовка этой главы. «Итак, где же то, чем бы хвалиться?» То есть на протяжении всей этой главы апостол Павел достаточно методично разрушает все... Основания для похвальбы, все основания для нашего какого-то самовозвышения. Он говорит о том, что это, это отсутствует, это уничтожено. Он конкретно использует слово «уничтожено». Посмотрите, где же то, чем бы хвалиться? «Уничтожено». Если вот переводить слово «уничтожено», я вот здесь маленьким таким шрифтиком вот подписал, вот видите, да, то есть «исключена раз и навсегда». То есть причина похвальбы исключена раз и навсегда. А что же это за причина похвальбы? А чем же человек может хвалиться? Мы в прошлые разы говорили с вами о том, что есть такое два понятия. Да? То есть Чел... Христ... Павел пишет, что делами закона не... не оправдается никакая плоть. И под делами закона понимается вот совершенно исполнение этого закона. Кстати, вот в одном в комментарии мне там один человек, видимо, не совсем внимательно меня слушавший, или, может быть, я его не понял комментарий. он достаточно экспрессивно, много написал мне такого текста, что э, «здесь под делами закона имеется в виду обрезание». Сто процентов с этим никто не спорит, но не только обязание Под делами закона имеется вообще исполнение этого закона, чего очень тщательно старались исполнять фарисеи и иудеи в принципе. И до сегодня дня иудеи считают, что они оправдываются именно тем, что они тщательно исполняют закон. То есть вот именно Павел показывает, что есть люди, которые доверяют Богу и стремятся жить в рамках того света, который им открыт. И этих людей Бог благословляет тем, что открывает им больше свет. Вот помните, мы говорили о таком эффекте лампы или эффекте фонаря или теории фонаря, когда вот человек дви движется в том свете, которым Бог открыт, и Бог открывает ему больше свет, и сам большой свет — это Христос, который откроется ему в жизни. А другая сторона — люди, которые уповают на то, что они все совершенно делают, все делают правильно, и они достойны того, чтобы Бог их принял в свои обители, потому что они все-все-все правильно делают. Так вот, он пишет, что вот эта похвальба, она уничтожена. Он доказал уже тем людям, которые считают о себе, вот, что они такие праведные, он доказал им, что они не такие. Поэтому наша попытка похвалиться чем-то, наша попытка возомнить о себе, что мы достигли каких-то вершин и мы что-то можем сделать правильно, она, эта попытка, ну, ничем не обоснована, то есть она уничтожена раз и навсегда, потому что мы грешники. Мы грешники. Так, давайте прочитаем ваши комментарии. Любовь, а люди Светлого Завета спасаются Христом? Что они верили, что Христос придет? Знак вопроса. Немного непонятно, не успевая задавать вопрос вовремя. А, любовь, может быть, вы не слушали наши лекции с самого начала, но чуть-чуть повторю. Дело в чем, давайте вот немножко вот на этом остановимся, это важный момент. Даже то, о чем мы уже говорили, вот все равно мы еще расскажем. Итак, в принципе, прощение грехов и оправдание базируются на жертве Христа. В данной ситуации даже не, Вот в первом, рассмотрев вот именно вот эту вещь или вот это, это явление, то даже не важно, а, знал ли человека Христе или нет. Если Бог кому-то прощает грехи, если Бог кого-то оправдывает, если Бог ведет кого-то по пути спасения, в принципе, то вот этот путь спасения ⁇ это оправдание, это прощение, но в принципе возможно только потому, что Христос умер. То есть, когда Бог простил какого-то человека в Ветхом Завете, вот помните, Соломон молится, Господи, вот когда язычник придет на это место и попросит прощения, ты прости его грехи. И вот, допустим, язычник пришел, и ему грехи были прощены. То почему ему грехи были прощены? Потому что э, Христос умрет, Христос принесет себя в жертву. Вот, ну давайте представим такой гипотетический разговор, что вот, например, Бог прощает грехи какому-то человеку на Ветхом Завете, а к нему сатана подходит и говорит, а чего ты вдруг ему грехи-то простил? А Бог говорит, потому что их сын мой умрет. То есть жертва, будущая жертва Христа, она дает основания для прощения. Если бы Христос не умер, то не было бы основания для прощения. Это первая часть ответа на ваш вопрос. А вторая часть ответа на то, что человек все равно в Ветхом Завете, все равно он спасался именно упованием на будущего Мессию. И весь Ветхий Завет пропитан идеей... Спасение через будущего миссию. Вот я сейчас начну, найду быстренько текст, который очень часто привожу. Он мне очень нравится. Это послание, Это Деяние апостолов, когда. Так, 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 секундочку. Найду быстренько. Ну, много-много в Деяния апостолов таких текстов. Вот смотрите, написано, что. Так, сбился слайд немножко. Оп, 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 так вот. Вернем его. Так, написано. О нем, смотрите, Деяния апостолов 10.43, о нем, то есть о Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть Ветхозаветние пророчества, они исполнены ожидание мессии и причем не просто ожидание мессии то есть не просто такие короткие знаете намеки на то что христос придет а именно вот эта весть о том что верующие получают прощение грехов именем его она пропитана весь весь сказать пропитан этой вестью поэтому это очень важно и об этом нужно об этом нужно говорить хорошо идем дальше ваши комментарии так так, 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 не зная Христа, спасающего Христа. Ну, кстати, вот хорошее выражение тоже. Грехов, соделанных прежде. Прощаются ли грехи, которых я еще не сделал, но сделаю потом, или только те, которые соделаны прежде? Ну, вообще, Владимир, здесь идет речь не о вот вашей жизни, а в жизни как бы всего мира. То есть здесь прежде и. Прежде и ныне – это вот смысл смысле история человечества. То есть прежде – это Ветхий Завет, а ныне – это Новый Завет. Это не речь, вот в этой, кстати, простите, может быть для вас немножко огорчительно, но 3 глава не написана про Владимира, она написана про все, все человечество. Вот поэтому тут так вот. вот. Хорошо. Но если говорить о вашем вопросе, то я думаю, что Бог прощает все грехи, все грехи, и вопрос спасения – это не вопрос только прощения, но об этом чуть позже. Хорошо, итак, идем дальше, итак, где бы хвалиться, уничтожено, каким законом, и вот тут немножко такая трудная формулировка, каким законом уничтожено то, чем бы мы могли хвалиться, законом дел нет, но законом веры. И вот тут столько, столько, слова, столько раз слово «закон» повторяется три раза в одном коротком предложении. Каким законом? Законом дела? Закон... Нет, но ну, законом веры. Вообще, как это понять, что это означает? И э, я долго об этом думал, очень читал много всяких справочников, как это лучше выразить. И вот э, давайте прочитаем то выражение, которое, мне кажется, объясняет смысл этого текста. То есть, другими словами, является ли новый закон... Или новые правила, или новый завет, или новые определяющие взаимоотношения с Богом. То есть вот Павел пишет о каких-то новых взаимоотношениях с Богом, о каких-то новых правилах, которые определяют наши отношения с Богом. Если он говорит, что Ветхий Завет он уже э, реализовался во Христе, то есть конец закона Христос, то требуется какие-то новые отношения с Богом. Вот являются ли эти новые отношения с Богом законом каких-то новых дел? То есть вот раньше было 613 заповедей Ветхого Завета, а сейчас какие-то новые заповеди, которые надо исполнять. Э, вот являются ли вот эти новые отношения с Богом, новым законом каких-то других дел, которые раньше отлич... отличаются от дел Ветхого Завета. Если дела закона не, пом... не смогли привести к спасению, значит, какие-то сейчас новые дела надо делать. Ответ – нет. Новые взаимоотношения, новые правила, новый закон, новый завет основываются на вере. То есть наши отношения с Богом теперь основываются на вере. В пятой главе он об этом скажет, что и так верую, мы получили доступ к Богу. и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и получили доступ к благодати. То есть, вот теперь он говорит о том, что вот эта вот э, наша похвальба или наша, э, как бы сказать, потенциальная даже какая-то способность приписать какие-то заслуги, она уничтожается и уничтожается не каким-то новым набором правил, а уничтожается тем, что мы сейчас будем жить по новым, э, в новом отношениях с Богом через веру. Вот таким образом, ну, как бы мне кажется, нужно трактовать вот этот вот, вот этот такой, сложный, такой сложный отрывочек. Каким законом? Законом дел нет, но законом веры. И дальше 28 стих как бы подводит итог. Я его подчеркнул, этот стих, это как бы итог. И так, ибо, или ибо, ну или в других переводах и так, здесь не так важно, это либо причина, либо вывод, здесь не так это существенно. Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от тщательного исполнения ветхозаветных ветхого закона, независимо от того, насколько он совершенно исполняет ветхозаветный завет, закон или, или закон совести, если говорить о язычниках. То есть, помните, мы говорили о том, что в этом послании слово «закон» иногда используется с артиклем, и тогда это имеет, речь идет о ветхозаветнем законе Моисея. А иногда это слово «номос» используется без артикля, тогда идет речь о э, законе, общем для всех людей, потому что и язычники тоже имеют -то, какие-то осколки закона в своей жизни, то есть они какое-то какое понимание закона имеют, то есть какой-то нравственный закон в, в их сердцах все равно живет. И вне зависимости от того, насколько люди соответствует э, либо тому, либо другому закону, все равно оправдание, оно вне зависимости от этого, оно оправдывается человеку верою. И вот здесь я хотел бы обратить внимание вот на эти два слова «оправдывается верою», потому что вот эти два слова, они имеют большое значение. Я извиняюсь, я не понял, так как это закон веры. Смотрите, еще раз. Вот слово закон в данной ситуации имеет ну, как бы несколько значений. Вот в русском языке как мир, 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 да, вот слово мир это несколько значений, так и слово закон имеет несколько значений. Под словом закон понимается закон Ветхого Завета. То есть вот есть закон. А под словом закон можно понимать систему правил или систему взаимоотношений. То есть, давайте вот слово закон, вот здесь второе слово закон заменим на отношения. То есть, каким? Каким законом отменяется закон Ветхого Завета или на чем построены новые отношения с Богом? На законе или дел или они основаны на отношениях веры или на законе веры? То есть слово закон здесь не то, чтобы вот есть какие-то требования веры, то есть есть какой-то список каких-то заповедей веры, нет. Здесь имеется в виду, что наши новые отношения с Богом, они строятся на э, доверии Ему. Но давайте, может быть, более понятно станет чуть ниже, потому что мы об этом сейчас будем говорить. Вот Сейчас будем об этом говорить, может быть, будет более понятно. Хотя я вот сам вот говорю вам эту формулировку, чувствую, что я говорю так, что ее не, не совсем легко понять, потому что сама формулировка запутывает. Ну, вот такая проблема есть, да. Но сейчас мы будем разбираться и, может быть, поймем еще раз. Итак, смотрите. «Ибо мы...» Да, доверие Богу — это и есть закон веры. Вот как раз вот, вот эта формулировка. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Обратим внимание на вот эти два слова. Оправдывается верою. Слово «оправдывается» здесь находится в, таком, в такой форме, в греческого глагола. греческий глагол находится в такой форме, что он подразумевает не единократное некое явление. То есть вот человек пришел к Богу, и он оправдался. Все, вот, там 20, я вот покаялся 25 лет назад, я пришел к Богу, и все, 25 лет назад я оправдался. Вот этот глагол, который здесь используется, он подразумевает многократное повторение или процесс. То есть, Бог постоянно меня оправдывает. То есть, Он все время меня, как бы сказать, вот делает праведным. Ну, с этим согласуются другие тексты Священного Писания. Например, послание Иоанна. Иоанна пишет, что я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если же кто и согрешил, то мы имеем ходатай. То есть, Бог нас всегда оправдывает, Он всегда за нас заступается. И Он всегда нас вот по этому пути ведет, то есть это еще раз говорю, это не единократное какое-то вот такое э, вот действие, а это постоянный процесс нашей жизни, вот Божье оправдание нас. Причем оправдание здесь подразумевается, еще раз скажу, не только юридическое оправдание, то есть как бы все время заступаться за человека, который э, виноват и все время делать, чтобы он не виноват, то есть как бы юридическое оправдание, но и менять самого человека, чтобы внутренность преображалась и становилась праведной. Ну вот, кстати, я очень часто привожу один такой пример, который мне очень нравится, может быть, вы его уже слышали. То есть представьте себе некую лавочку, на которой сидят три личности. Вот первая личность, я его сам придумал, это пример, часто привожу. Вот три личности. Первая личность, это значит Христос. Сам Христос, рядом с ним сидит ученик его, который только только недавно пришел, только уверовал, вот рядом с ним сидит. И третья личность это человек, который вообще такой очень-очень злой грешник, такой, греш... прям грешний-грешник, такой, знаете, такой насмешник, такой вот злой, такой наглый. И вот мимо этой лавочки идет бабушка, вот она, эта бабушка там идет с магазина с какими-то там сумками. И вдруг она подскальзывается на банановой кожуре и там падает. И так смешно падает, раскидывает руки. Так, знаете, ну так смешно так ее такие звуки издается, и она прям падает. Вот какая реакция этих трех людей, трех личностей. Вот тот, который насмешник, такой грешник, он подскакивает, начинает снимать на телефон, выкладывает в Инстаграм, смеется, хохочет, ему все забавно. Христос, конечно, не смеется, не хохочет, он сразу бежит к этой бабушке, чтобы ей помочь, потому что он любящий, он Христос. А вот как выступает вот, человек, который ученик Христа, но недавний ученик? А так как он недавний ученик, то у него еще очень много плотского, и он, конечно же, вот по своей плоти тоже хочет и посмеяться, ему весело, но в то же время он же ученик, он смотрит на Христа, он видит, как Христос поступает, он подавляет себе вот эти плотские желания и бежит за Христом, чтобы помочь этой бабушке, потому что он ученик Христа. Это первая картина. Вторая картина, та же самая лавочка, но теперь уже прошло 20 лет. И тот же самый сидит грешник, такой насмешник, такой и так далее. Сидит Христос и сидит ученик, который уже 20 лет за Христом идет. Он уже 20-летний ученик. И вот идет та же самая бабушка. Ну, бабушки долго живут, они... <laughs> вот идет та же самая бабушка. И вдруг то же самое падает, тоже так смешно. Так вот раскидывает руки в сторону, все валитит, она такая так вот как-то смешно все как-то охоет. И какое поведение этих людей? Значит, тот же самый человек, который, тот же самый человек, который вот грешник, он тоже так снимает, он веселится, хохочет, там, выкладывает в Инстаграм всю эту запись, Христос также бежит помогать бабушке. А вот что происходит с учеником, вот в, 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 в какая его реакция? Он тоже бежит помогать бабушке, но вот очень важный момент какой? Что он уже не смотрит на Христа. То есть он уже достаточно много с ним общался, чтобы вот, вот эту часть его характера вот, принять на себя. То есть он поступает как Христос, но не потому, что он смотрит и повторяет, а потому, что это стало частью его сущности, частью его вот, как бы естества. Он Похоже на Христа стал вот этой характером. Вот в этом отличие вот ученика в начале ученика в конце, или через 20 лет. Так вот, праведный — это не только оправданный в смысле вот, юридически. То есть, вот я согрешил, например, и меня, Господь за меня заступился, говорит, Отец Небесный, ты его прости, потому что вот я умер за него, я его хочу, чтобы его грех был прощенный. Вот, и э, вот, чтобы он прощенный был, да, это, вот, э, ну и много, но это недостаточно, Христос хочет, чтобы я и реально стал праведным вот в этих вопросах, то есть моя, чтобы праведность Христа, она во мне преобразила мою внутренность, мою внутренность. Вот, поэтому э, вот слово оправдывается, это здесь вот это слово, оно такое достаточно да, емкое. То есть, во-первых, это процесс, то есть это не единократное какое-то действие, которое было очень давно, один раз только. Это ежедневно, ежечасно, ежесекундно Бог нас оправдывает. Потому что у нас есть клеветник, то есть тот, кто на нас клевещет постоянно, который изыскивает у нас какие-то недостатки. Это сатана, он постоянно изыскивает у нас какие-то проблемы, он постоянно видит, как мы ошибаемся, он постоянно вот это все представляет, знаете, как у нас был, как бы вот, вот вредный, бывает там, соседи бывают вредные, бывают вредные какие-то люди. То есть, вот они не пройдут мимо никакой они обязательно вот пожалуются, обязательно скажут. Вот что ты вот в этом виноват. Вот сатана, он очень внимательный, он все время смотрит, что ты неправильно сделал, он все время клевещет. И Христос все время за нас заступается. Это постоянный процесс. Это первая часть. А вторая часть, он не только за нас заступается и делает нас невиновными юридически, но он меняет нас. Он пытается, чтобы мы действительно перестали делать грехи, чтобы у нас действительно были те же чувствования, что и во Христе Иисусе, чтобы мы действительно так понимали. Вот это, друзья, вот слово оправда, оправдывается, то есть мы, человек оправдывается, вот это слово такое глубокое, большое слово. Теперь оправдывается верою. Вот что такое вера? И это тоже очень важно, об этом стоит поговорить. Я несколько лет назад, наверное, год-два назад в Барнауле проводил большой семинар, несколько дней, семинар называется «Истинная вера». И он зап... Есть запись в интернете, в Ютубе, если можете, хотите, найти. Потому что вот на самом деле вот слово «вера» — это очень важное слово. Представьте себе, что вот какой-то человек решил прийти в магазин и купить там, например, себе булку хлеба. И булка хлеба стоит, ну, например, 50 рублей. И вот, и он, ему надо 50 рублей. Он пришел домой, взял листочек бумаги, написал на нем она, ручка 50 рублей и принес их в магазин. Говорит, вот 50 рублей. А ему говорят, это не 50 рублей. Он говорит, как не написать? Ну вот написано же 50 рублей, да, дайте мне хлеб. Ну, конечно, в лучшем случае его просто выгонят, а в худшем случае вызовут полицию. И за подделку денег его могут и какое-то какое наказание дать. Особенно, если он подделает более тщательно, там, на принтере распечатать или еще что-нибудь. То есть мы понимаем, что недостаточно на бумажке написать 50 рублей, чтобы они стали 50 рублей. Вот так же и здесь. Вот Мы оправдываемся верою. Мы оправдываемся верою. А как теория восстановления согласуется с этими рассуждениями? перечи про бабушку. А что за теория восстановления? Я не совсем в курсе. Вот, теперь давайте вы пока пишите про теорию восстановления, а я продолжу свои рассуждения. Мы оправдываемся верой. То есть очень важно понимать, что такое вера. Потому что может произойти ситуация, когда мы... Мы все согласны, что мы оправдываемся верой. Мы все с этим... Никто не с этим не спорит. Вообще, знаете, вот ни одна деноминация, там ни православные, ни католики, там ни протестанты, всех, всех мастей, никто никогда не спорит с истиной, что мы оправдываемся верой. Абсолютно все считают, что мы оправдываемся верой. Вопрос только в том, кто, как люди понимают, что такое вера. И вот здесь важно очень разобраться, потому что если мы ошибемся в понятии вера, то мы, может, думаем, что мы оправдываемся вере, вот у нас есть вера, а на самом деле этой веры у нас нет. Она такая поддельная, не настоящая, она не способна оправдать нас. Вот помните, Яков пишет, да, может ли вот такая вера спасти человека? Вот такая вера не может спасти. То есть люди думают, что это вера, они на нее надеются, а Яков пишет, вот, вот эта вера спасти не может, она не настоящая, она поддельная. Как вот этот 50 рублей не принесут тебе хлеба, потому что... Ну, потому что они поддельные. Вот так и вера. Вот с этой верой надо разобраться и <как> даже достаточно, даже такие достаточно, ну, как сказать, каливинистически настроенные товарищи, так скажем, да, они все равно считают, что здесь, по словам вера, подразумевается не просто некое умозаключение а подразумевается именно верность, именно верность. Поэтому э, вот некоторые переводы даже содержат здесь не слово «вера», а слово «верность». Человек оправдывается верностью. И вот мы об этом еще тоже поговорим, потому что слово «вера», друзья, это более глубокое слово. Я, кстати, как-то проводил эксперимент, я очень многим своим знакомым, разным преподавателям, там, семинарий всяких и так далее, просил, чтобы они мне написали свое определение слова «вера». И вот Это, кстати, хорошее домашнее задание для вас – Попытайтесь написать определение слова вера, но не используйте послание евреям 11 главу. В смысле, использовать можно, но не просто цитируйте, а вот попытайтесь, попытайтесь перефразировать. Попытайтесь своими словами сказать, что такое вера в вашем понятии. Так вот, очень многие считают, что вера это некое умозаключение. То есть, это просто некая внутренняя наша позиция. Вера это некая уверенность, или вера это некая как, как бы, теоретическая концепция в голове. Но я считаю, что это недостаточно, потому что... Вера это всегда связано с практикой и она всегда каким-то образом реализуется практически. Вот сейчас мы об этом поговорим и как раз мы переходим к теме, которую я заявил в начале, что у нас будет тема о уверенности в спасении. Вот смотрите, здесь потому что такая тема ярко прослеживается, мы оправдываемся верою. И мы не оправдываемся делами закона. Потому что если мы оправдываемся делами закона, а Павел доказал, что мы дела закона не можем делать в совершенстве, потому что мы грешники, как бы мы ни старались, у нас не получится. Следовательно, мы не можем быть спасенными, потому что у нас просто не получится. И здесь необходимо именно Божье участие, Божья благодать, Божь, Божья составляющая. Вот. Но тогда в этом случае, причем тут мы. Да? И вот как бы есть вот эти две грани. Кто, одна грань или одна... Как, как, как бы, как бы часть христиан считает, что мы должны вот изо всех сил стараться, стараться, стараться и делать, ну, точнее, это они, может, не христиане, это какие-то те же фарисеи, да, вот они так считают, или иудеи современными так считают, что надо изо всех сил стараться, и мы таким образом будем спасены. Какая-то часть христиан считает, что ну, как бы наши дела они вообще не влияют на спасение, а вот только вера наша влияет на спасение. А тем более, эта вера дается Богом, и поэтому Божья, все, Божья благодать, она вот как бы спасает. И наша уверенность она заключается вот в этом. Кстати, интересный момент такой, что вот тоже маленькая такая ремарочка в сторону. Вот есть такие тексты священного писания, которые очень сильно выбивают нас из колеи. Вот, например, написано там, всякому просящему тебя дай. И когда ты, или, например, там, продавайте имени ваши, раздавайте нищим такие тексты. Они очень простые для понимания, но сложные для реализации в жизни. И я никогда не слышал ни одной проповеди на, это, на этой стихи. Так вот, когда ты спрашиваешь человека, скажи, пожалуйста, вот как ты, как вот ты исполняешь вот этот текст, то очень многие начинают тебя оправдывать. Они начинают искать оправдание, что... Кстати, вот, Грегорий, я просил не цитировать посланник к евреям, вы процитировали, надо переформулировать посланник к евреям. Вот. То есть они начинают оправдывать и говорить, что, э, ну, вот, ты знаешь, вот написано всякому просеющему и, но в другом тексте написано, что, там, в проявите рассудительность. Поэтому вот такая ситуация. Вот почему человеку все время хочется оправдать себя, что он какой-то текст писания исполняет. Вот, вот ты покажешь ему текст Священописания, вот тут следите за мыслями, друзья, вот ты показываешь текст Священописания, и вместо того, чтобы человек сказал, ну да, вот у меня в этом проблема, я стремлюсь, у меня не совсем получается, вместо этого он пытается за всех сил доказать, что он исполняет этот текст. Почему? Потому что подспудно, внутри себя, внутри себя, человек все равно считает, что он спасен, потому что он все исполняет правильно. И поэтому, когда вдруг он встречает текст Священного Писания, где явно показывается, что он этот текст не исполняет, то у него начинается такая коллизия, такое брожение. Как же так? Я этот текст явно не исполняю в своей жизни. Но, тем не менее, если я не исполняю, значит, не спасенный. Значит, мне надо его исполнять, а я не могу его исполнять. Значит, надо искать какое-то оправдание этому тексту. Либо другие переводы, либо другие какие-то тексты, которые как-то как ну, снижают планку, да, и я, и я помещаюсь в эту планку. Вот. И это проблема, друзья. То есть, все-таки подспудно мы где-то считаем, что мы спасаемся вот тем, что мы все, все, все очень тщательно исполняем. Вот. Так Сергей спрашивает. Ага, Андрей пишет. дверь это послушание Богу, независимо от того, хочу или нет, знаю, что так и спасусь». Сейчас мы об этом говорим. Сергей, может быть, ваши вопросы мы чуть позже осветим, потому что сейчас как бы линия прервется. Но я не забуду. И все-таки... Мы, мы не можем так спасаться, потому что мы не, все, не можем все исполнить. Даже в Новом Завете есть достаточно много текстов, которые ну, как бы нам очень трудны для совершенного исполнения. Так, что же такое вера? Вот что же такое вера, вера это послушание, вера это доверие и так далее. Вот я для себя сделал такой вот вывод: сейчас я его покажу. Кстати, вот здесь у меня будет сейчас картинка: это ученик и учитель. Вот. Эта концепция она поможет нам разобраться, в чем же уверенность нашего спасения. Итак, некоторые люди, они подспудно внутри себя уверены, что они спасаются, потому что они все, все все тщательно исполняют. И поэтому они отвергают все претензии доказать им, что они не все тщательно исполняют. Вот. А вторая часть людей, они говорят, что мы вообще делать ничего не можем, нас спасает только Бог. Вот. А мы вообще, в принципе, ну а что мы можем сделать? Мы ничего сделать не можем. Вот как бы две таких, две таких вот, две таких стороны. И вот я хочу рассказать, как, как нам э, вот эту дилемму или дихотомию <смех> разрешить на примере концепции ученика и учителя. Вот здесь есть ученик и есть учитель. И вот мне кажется, эта концепция очень хорошо показывает, вот в чем мы действительно можем быть уверены как, как в спасении, в чем, на чем зиждется уверенность нашего спасения. Так, давайте ваше определение. Значит, вера — это свойство человеческого разума формировать представление без достаточных доказательств. Но это формулировка из словаря, насколько я понимаю, да, и здесь ну, наверное, больше, как о вере некой человеческой, вот мы говорим о вере Божией, вера в самого Учителя. Вера — это средство, с помощью которого Божья сила становится зримой, или раз разновидность познания, посредством которого проявляется слава Божия. Интересное, кстати, выражение, достаточно глубокое, но я немножко попроще его сделал, ну, может быть, не его. Вот, не это выражение, но вот выражение определения слова «вера» сделать попроще, давайте на него посмотрим. Итак, вера, вот в моем понимании, это, это не цитата, откуда это вот мое чистое определение, я его сам написал. Вера — это стремление, основанное на полном доверии, реализовывать понятную волю Бога в практической жизни. Итак, что такое вера? это не чувство, ну знаете вот можно сказать вера это чувство, да там или вера это что вот когда мы с вами начинаем вообще то определение вот например там вот, допустим вот стакан это что да вот стакан стакан это или бокал это, это предмет да в первую очередь это предмет ну, нельзя сказать что стакан это то во что наливают это ну такое неправильное вообще построение определений поэтому надо начать с того, вот вера это что это чувство это вера это знание вот что такое вера вера это что вот для меня вера это стремление вера это стремление Стремление к чему? Реализу, реализовывать на практике волю Божию. И вот это стремление, оно основано на том, что я полностью Богу доверяю, и я стараюсь реализовать то, что мне понятно. То, что мне, что -то, то, что мне непонятно, я не могу реализовать. Итак, здесь есть несколько, несколько акцентов или несколько моментов. Давайте, вот, пишет сложно, на самом деле не очень сложно. Смотрите, то есть, во-первых, первая база, что вера, она основывается на Божьем слове. То есть я могу на Божьей воле, на Божьем Слове. То есть, моя истинная вера, она только тогда, когда есть основание этой веры. Это какое-то слово. Ну, например, вот сейчас мы с вами сидим, занимаемся тем, что я преподаю вам послание к римлянам, Ну, и точнее, не преподаю, а рассказываю свое видение послание к римлянам. И вы от меня этого ожидали. И вы от меня этого ждете. Ну, допустим, кто-то из вас сейчас пишет: Денис, а почему ты нам не переслаешь каждому по тысячу рублей? Вот мы здесь сидим и ждем, когда ты нам по тысячу рублей всем перешлешь. А я скажу: а на чем основано ваши ожидания? Вот вы в это верите, но на чем она основана? Я же вам этого не обещал. Я обещал, что буду преподавать римлянам. Вот, вот, вот это от меня и ждите. Вот так очень многие христиане они э, ждут от Бога того, чего он никогда не обещал. И они верят в то, что Бог никогда не говорил. Это да, это вера, она очень сильная вера, но это суеверие. Суеверие это вера в пустое. Это вера, как вот кошка перебежал дорогу, что мне хорошо будет или плохо будет, да, например. То есть, ну, а на чем основана эта вера? Это просто некая выдумка Это суеверие. Так бывает и христианский суеверие. То есть, человек, он основывает себя. Да, вера отслышнена. То есть вот мы слышим Слово Божие, и вот мы на этом можем веру основывать. Вот есть конкретно вот, э, воля Божия. Да, воля Божия бывает нам непонятна. То есть какая-то воля Божия нам просто не открыта еще. Мы не доросли духовно, какая-то воля Божия непонятна. Но какая-то воля Божия нам понятна. И вот эту волю Божию, которая нам понятна, мы теперь эту волю Божию хотим реализовывать в своей жизни. То есть конкретно мы хотим, чтобы так и было в нашей жизни. То есть мы поступаем так, ну как вот самолет, например, да, улетает там завтра в 12 часов то я сегодня готовлюсь к отъезду. То есть я еще не вижу, что ломолет улетел, но я знаю, что он улетит, поэтому я готовлюсь к отъезду. То есть я уже реализовываю то, что я, во что я верю. Итак, вера – это стремление реализовывать волю Бога в практической жизни. Вот это и есть вера. То есть вера – это не просто некое умозаключение, которое у меня внутри. Это не просто некая, э, какая-то теоретическая база. Вера – это вот действительно вот это стремление реализовать на практике то, что мне понятно как э, волей Божией. То есть это очень похоже на то, как ученик доверяет учителю. Вот э, учитель говорит, вот, пиши там палочки. Вот представьте, пришел человек, например, э, в школу, да, там, и говорит, э, он хочет стать инженером, там, вот ребенок хочет стать инженером и там делать, например, какие-то, не знаю, там компьютеры. А ему говорят, вот палочки пиши. Причем тут палочки, да? Вот почему тут палочки. Но вот учитель знает этот процесс, он знает куда вести. Он говорит, пишет палочки, и вот ученик доверяет учителю, и он пишет эти палочки. Он знает, что вот через это каким-то образом проходит процесс обучения. То есть ученик старается исполнять задание учителя, потому что он ему доверяет. Он не просто соглашается с учителем, не просто человека как-то, ну я не знаю, учителя как-то ну, уважает. Он именно старается исполнять то, что он говорит. Вот это и есть доверие, и есть вера. Вот в этом суть. Уверенность в обетованиях, стремление исполнять учение Ветхого Завета, нового Завета, пишет Владимир. ну примерно так, да. Идем дальше. Спасение. Мы напоминаю, что мы тему говорим о уверенности в спасении. Спасение – это процесс, который совершается Богом. Подобно как обучение, это процесс совершаем учителем, только учитель знает учебный план. То есть учитель вот ну, хороший учитель, мы сейчас говорим об идеальном учителе, вот идеальный учитель он знает, ага, что будет через пять лет, что будет через десять лет. Вот ко мне пришел там несмышленный мальчик в семь лет, а этот мальчик через 10 лет станет очень образованным человеком, а через 15 а через 15 лет он станет ученым. И вот этот учитель знает, как этот план выстроить, он, он знает вот, как этот план довести, и он совершает этот процесс, он совершает его. Только он знает его, поэтому обучение совершается вот именно процессом, совершает учитель. Да, здесь, конечно, ученик принимает участие, но именно процессом, сам процессом руководит и совершает его именно учитель. Вот помните, в Фессалоникийцам 5.23 тут написано, помните, там, «Сам же Бог мира да светит во всей, вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да сохранятся без пороков пришествия Господа Иисуса Христа». И следующий, следующий стих «Верен призывающий тебя, который и совершит сие». Я вот не процитировал, а зря. «Верен призывающий тебя». Смотрите, какие тут требования. Чтобы и... И, и твой дух, и душа, и тело во всей целостности без порока сохранились. То есть, это очень серьезные требования. То есть, во время пришествия Христа мы должны быть полностью совершенны. И объяснение, как это. То есть, во-первых, это сам Бог делает. И дальше написано, верен призывающий тебя, который совершит все. То есть, это совершает Бог. Итак, спасение – это процесс, совершаемый Богом. Подобно как обучение – это процесс, совершаемый учителем. Только он знает вот, учебный план. Это вторая, вторая часть. Третья часть. Наша уверенность в спасении основана не на нашей способности исполнить все необходимое, а на способности нашего учителя учить. Вот это очень важная мысль, и я часто, когда вот об этом говорю, привожу один пример. Вот у меня был в практике такой случай, когда я пытался исправить свое произношение, ну, в смысле, в английском языке. Я Нашел учительницу, это было там уже лет 10 назад или 15, учительницу, которая как раз специализировалась на том, чтобы оставила произношение другим людям. И вот я к ней пришел, записался, пришел к ней и говорю, вы знаете, вот у меня, ну, в общем, такая проблема, что я уже много лет, как бы, говорю неправильно, у меня неправильное произношение, неправильные, э, какие-то э, какие неправильные, э, вот, какие-то акценты, и она начинает объяснять, а я вот комплексу очень сильно сижу и говорю, вы знаете, у вас, ну, наверное, ничего не получится, я уже давно так и так далее. И вот я много раз говорил о том, что, наверное, ничего не получится, ничего не справится. И тогда она так разозлилась и говорит, Денис, ну вот скажите, пожалуйста, вот кто здесь учитель, я или вы? Я говорит, даже табуретку научу по-английски разговаривать. Вы просто меня слушайтесь и все. Вот Выполняйте мои задания. Вот я вам скажу там во рту держать мячик. Держите во рту мячик. Я скажу вот так делать, вот так делайте. Больше от вас ничего не требуется. Вы просто повторяйте за мной, что я вам говорю. И вы научитесь говорить правильно. Вот и все. Вот, вот больше ничего не надо. Я, я знаю, как вас научить. То есть вот, вот эта третья сторона... Это третья сторона заключается в том, что наша уверенность в спасении, она основана на том, что вот мы, мы доверились Богу. То есть э, приходит ко мне Христос и говорит, да, вот Денис, вот, ты обратился ко мне, вот я тебя доведу до неба. Я скажу, Господи, вот ты кого угодно доведешь до неба, кроме меня, я вообще-то грешный, я гордый очень, у меня там характер такой скверный, я спорить люблю со всеми. Я вот такой, 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 Вот, вот ну я вот не могу. А Господь скажет: Денис, вот ты главное вот будь вот рядом со мной, да, вот постарайся вот то, то, что понимаешь, делать, да, старайся быть мне послушным. Я знаю, как довести тебя до неба. Я знаю, какого человека тебе послать. Я знаю, какие обстоятельства тебя поси... по -по -по поместить. Я знаю, когда тебе периоды радости, когда периоды переживания тебе достать. Я все знаю. Я знаю, как тебя сделать так, чтобы ты научился. Вот как вот учительница говорит: Вот засунь мячик в рот. А зачем мячик в рот засовывать? Странность какая-то. Ты просто не знаешь, какие процессы происходит, когда ты мячик в засовываешь. Вот ты мячик в засунул, а на самом деле там мышцы расслабляются, какие-то еще что-то. И, и ты легче будешь по-английски говорить. Вот так, так самое. У тебя появился там, сосед какой-нибудь вредный. Зачем у тебя сосед вредный появился? Ты думаешь, Просто так появился? Нет, Господь его послал для того, чтобы формировать в тебе что-то. Он тебя таким образом оправдывает. То есть не с юридической стороны оправдывает, а вот сантологической. То есть внутренняя твоя содержимость оправдывается, то есть как бы становится более праведным. Ты пере переформатируешься, что ли, ты меняешься. Бог тебя формирует из тебя. Вот как учитель, да, вот как учитель. Он же знает, какие... Какие задания давать, какие упражнения давать, какую практическую работу давать, он все это знает и он все это использует для того, чтобы человека формировать и из него делать образованного человека. Кстати, слово образование, да, то есть образовывать человека. Вот, четвертая как раз это мысль, что Бог является совершенным учителем. Поэтому он способен довести до конца обучения, то есть до спасения любого человека, который доверил ему процесс своего образования. То есть если человек доверился Богу, то Бог его сто процентов спасет. Вот Бог однозначно его не оставит, и он из любого человека сделает святого. То есть из любого. То есть это, ну, во-первых, юридически его правда, это, а во-вторых, он его фактически делает его святым. Пятое. Бог как учитель использует в процессе обучения разные методики, от лекций до практических заданий. Даже наши недостатки, ошибки и провалы используются в педагогическом процессе но ну, ребенок получил двойку в школе. Что, теперь его выгнать со школы? Да нет, конечно, учитель поймет, ага, у него двойку получил. Значит, у него какие-то, вот в этом есть какие-то минусы, значит, он где-то он не, не, не до конца понял что-то, значит, надо дополнительные занятия провести, значит, надо какие-то еще что-то сделать, еще что-то. И он использует вот эти, даже неудачи, он использует в педагогическом процессе. И там, есть... Вы знаете, мне очень нравится этот пример про одного мальчика, который очень хотел быть летчиком, когда-то он увидел э, летающий самолет и захотел быть летчиком изо всех сил. Вот. Даже, даже вас, Григорий, да, даже вас может Бог довести до неба. И вот этот мальчик захотел быть летчиком. И вот когда он вырос, он поступил в училище летное, и когда он пришел в первый, в первый раз на занятие, то его посадили и сказали, что сейчас у нас будет русский язык, или математика, или химия. И он так разочаровался, какие парты, какая химия, какая математика, дайте мне стурвал, я хочу в небо. А ему говорят, вот чтобы в небо попасть, я сначала надо вот это все выучить, да, пройти вот этот путь. Вот так и у нас. Вот прежде чем мы в небо попадем, Господь нас учит многому чему. И Господь в процессе обучения использует там и какие-то предметы, которые нам, кажется, вообще никак не связаны с процессом обучения, вообще не нужны. Они, оказывается, нам нужны. И вот это учитель знает, вот наше упование на учителя. Мы ему доверяем, мы ему доверились, и мы знаем, что он нас доведет. Даже меня, вот даже меня вот, доведет. Кстати, вот в книге «Откровения», там, помните, когда Иоанн, он увидел небесный русалим он говорит и я Иан увидел небесный русалим да, то есть наверное, я так ну я по крайней мере так думаю что Иан немножко удивлен. и я Иан да вот он, он же помнит кем он был он хотел там деревню спалить помните когда он пришел в самарийскую деревню а его там не приняли он говорит Господи давай мы сожжем всех этих людей то есть это был вообще не помяг кто Иан и вдруг этот Иан преображенный Богом он говорит и я Иан увидел небесный русалим то есть вот человек Бог его довел до небесного русалима потрясающе вообще ну и шестое, друзья, христианин может быть уверенным в своем вечном спасении до тех пор, да, вот, кстати, вот даже неопытный не заблудится, хорошее выражение. То есть христианин может быть уверенным в своем вечном спасении до тех пор, пока находится в школе Христа. Вот мы верим, ну я верю в то, что христианин имеет возможность прервать обучение, он может прервать обучение. В этом случае процесс, процесс спасения останавливается, да? то есть человек ушел со школы, все, учитель не имеет к нему доступа. Кальвинисты говорят о том, что человек не может уйти с этой школы, Бог его просто не отпустит. Я, я считаю, что отпустит. У человека есть свободная воля, и человек, Бог никогда ее не нарушит. Вот. Поэтому, да, Валентин, вы правильно, вы правильно цитируете, но видите, вы цитируете текст еще написания, надо его как бы еще объяснить вот своими словами попытаться написать. Вот, поэтому, друзья, пока мы в школе Христа, пока мы, может быть, даже не очень хорошие ученики, пока мы, может быть, даже не сильно у нас получается, вот. Пока мы, даже пока у нас не сильно получается, но все равно мы в школе Христа, Бог никогда нас не оставит. Он найдет способ э, воспитать нас, он найдет нас способ оправдать. Не только юридически оправдать, в смысле сделать нас невиновными, юридически, но найдет э, способы сделать нас праведными, он найдет способы формирования нашего, он найдет этот способ. И в этом плане как раз мы возвращаемся к 28 стиху. Человек оправдывается независимо от дела закона, то есть независимо от того, насколько хорошо у нас получается, вот насколько мы тщательно все можем сделать, вот от этого не зависит. Мы может быть не очень... Есть ученики способные, есть не очень способные ученики. Но даже не способных учеников Бог вот обязательно проведет, Есть у него есть доверие учителю. Вот, то есть наше отношение с Богом, вот, мы оправдываемся верой, то есть независимо от дела закона. Мы не, не законом дела, а законом веры. То есть вот, вот это важно. Если у нас есть доверие учителю, если мы не оставляем его, если мы не покидаем его, мы, несмотря на наши неудачи, несмотря на наши какие-то проблемы, мы остаемся с ним останемся с ним, то Бог обязательно нас доведет до неба. Вот обязательно, Он не прервет нас. Иногда меня спрашивают, Денис, а вот если ты случайно умрешь, там будешь ты спасен или нет? Я всегда отвечаю так, что я случайно не умру. То есть жизнь и смерть в руках Господа. То есть если Господь посчитал, что я еще не закончил школу, Он меня поддерживает сколько нужно. То есть Он будет меня воспитывать. Поэтому, друзья, вот в этом наше успокоение, в этом наше вот я эту мысль понял, знаете, когда, наверное, лет 20 назад, я помню, я ехал, ну, мне было тогда 20. там. 5 лет, я ехал в поезде, я очень хорошо помню, как я размышлял об этой теме, я, я прям этот момент ярко помню, вот я помню, как я размышлял об этой теме, читал книжки всякие, там пытался согласовать какие-то тексты, все написания, и я хорошо помню, еду в поезде на верхней полке, в этом плацкарте, еще в боковушке, и вдруг меня синяет эта мысль. Что, но это не только моя мысль, конечно, это вообще мысль многих богословов, просто я тогда еще не знал, что мы с многих богословов. Вот, и вот, меня сняет эта мысль, что ведь наше спасение совершается Богом. Наша задача быть просто рядом с Ним. Это как вот в Евангелии от Марка, ученики, там много-много народу слушало Христа, ничего не поняли и ушли домой. А те, кто остался с ним, Христос им говорит, вам дано знать тайны Царства Божия. Вам дано. Тем внешним в притчах, а кто внешний? А внешний, кто ушел. А кто остался? Ученики и остались. Там куча народу осталось, не только ученики. Просто кто остался со Христом, он говорит, вот вам дано. То есть я вам дан, и я вам все объясню. То есть наша задача быть просто со Христом. Вот, это, друзья, очень важная мысль для меня была, и я успокоился. Вы знаете, я просто успокоился. Да, у нас не все получается, но ну, не страшно, Бог нас выпрямит. Это, не, друзья, это ни в коем случае не оправдание грехов. Нет, вот Павел пишет тоже, там он будет такие писать слова, что некоторые говорят, вот шестая глава, он пишет, что же оставаться нам в грехе, чтобы множилось благодать? Ни в коем случае, то есть некоторые говорят, что мы так учим, нет, мы так не учим, и дальше Павел будет призывать к святой жизни, Павел будет призывать дальше к очень такому, ну, такому даже, э, такому жертвенному отношению к своей плоти, там, представьте тела ваших жертв, там, он будет говорить дальше об этом, но это, то есть мы должны за всех сил, как бы, быть хорошими учениками, но если нет, так не, но не получилось. Бог оправдывает нас, вот, Он постоянно нас оправдывает, ежесекундно нас оправдывает. Он оправдывает и юридически ходатайствуя за нас, и как учитель формируя в нас спасение. Да? Кстати, именно вот это называется а, освещением. То есть, когда мы говорим об освещении, то это и есть освещение. Вот освещение это как раз преображение в свет. То есть освещение это делать светом самого себя. То есть это Христос нас дел... ну или точнее, освещать себя светом Христовым. Вот. Это и есть свет, это и есть освещение, это и есть преображение в образ Божий. От веры в веру. Кстати, тут написано, да, в послании тоже от веры в веру. Вот. И, кстати, тут ну, немножко тоже отвлечемся. И поэтому, кстати, самоубийство это грех считается смертельным, потому что вот человек вёл, Бог вел человека в определенные обстоятельства, в очень, ну, как бы, знаете, вот есть уроки сложные. Вот человек сидит, там и какой-то урок выполняет очень тяжелый урок, трудный урок выполняет. И вот ученику тяжело справиться с этим уроком. Вот так и Бог формируя нас, иногда вот как бы допускает очень сложные обстоятельства в жизни человека, желая его чему-то научить, чему-то сформировать. И вдруг человек там заканчивает жизнь самоубийством. Вот. и таким образом он как бы прерывает процесс. То есть Бог не закончил процесс. Да? Кстати, вот одно из таких ярких для меня доказательств существования свободной воли, что существует самоубийцы. То есть если бы свободной воли не существовало, то самоубийства тоже не было, потому что Бог бы просто не допустил этого. Вот, то есть э, человек прерывает процесс Божьего формирования, Божьего оправдания. Бог его оправдывает, и для того, чтобы его оправдать, не юридически, а онтологически, вот внутренне, сущностно, он помог, по, по, помещает его в какие-то обстоятельства. Человек берет и закончил жизнь самоубийством. И вот процесс не закончен. То есть Бог не поставил точку, а человек уже все. И вот поэтому, поэтому в христианстве считается самоубийство грехом. Вот, таким ну, непрощающимся, в смысле, таким смертным грехом. Вот. Почему Адам и Севы не был свободной воли? Как раз у них была свободная воля У них была самая натуральная свободная воля Они имели право выбирать, они выбрали, они выбрали грех Вот, хорошо, друзья Вот такая у нас идея Но теперь если возвращаться к вопросу Сергея Сергей, если у вас вопросы остались, то вы можете мне написать Если мое объяснение дало какое-то понимание То, может быть, дальше пойдем Вот Итак, наша уверенность заключается в доверии нашему учителю. Это и есть вера. Мы доверяем нашему учителю, а вера – это э, стремление, основанное на полном доверии учителю, реализовывать понятную волю Бога в практической жизни. Вот. Идем дальше. И теперь у нас осталось 7 минуточек, мы закончим с вами следующую главу. Эту же главу, точнее, закончим. У нас осталось 29-31 стихи, и там такие слова. Сергей, ну напишите эти вопросы, и мы сейчас их рассудим. Да, если бы свободной воли не было, то Адам бы с Евой не согрешили, да, но вот тогда бы они не были людьми. То есть понимаете, какая ситуация, вот для чего Бог создал вообще Адама и Евой, для чего Бог вообще людей создал? Для того, чтобы сотворить подобного себе как бы существо, да, ну подобно не природно подобно как бы, не сущностно подобно, а вот именно подобно именно вот, ну, подобный, да, <laughs> вот я не знаю, какое слово надо подобрать, поэтому написано, что когда мы увидим его, мы станем как он, подобный ему станем, когда увидим его, как он есть. То есть это цель, цель вообще Божий Бог сотворил человека для того, чтобы человек стал подобен ему, вот в этом как бы цель. И Сатана, когда и пришел к, к Адаме с Евой, он говорит, а зачем мы этим путем длинным то идти? Чтобы подобиться Христу, вы просто возьмите плод, познай добра и славы, и вы сразу станете богами. И станете подобными Ему сразу. Как, как, как бы зачем вам этот длинный путь -то идти? В общем-то, сатана он же, он же не творец, он же ничего нового придумать не может, он просто искажает то, что уже сделал Бог. И поэтому он искажает план Божий. А, Но ну, обещаем концовку быстрее, чем Бог запланировал. Вот. И поэтому, как бы сказать, если бы Адам с Евой не имели воли свободной, то они бы не были никогда людьми. Это были бы, ну, кто угодно, кроме людей. Поэтому Бог создал Адама с Евой как свободную волю, потому что только через свободную волю можно э, создать личность, подобную Богу. Вот. Спасибо за такое видение, учитель ученик. Все просто, восхищаясь нашим учеником. Да, слава Богу, я тоже вот прям очень сильно. Человек не может захотеть вызвать в себя веру, только если Бог даст ему способность верить. Сергей, я убежден в том, что способность верить, она есть у всех людей. Это Богом заложенная способность, это как способность думать. Как способность мыслить. Вот, например, способность думать, способность думать тоже заложена Богом. Это Божья способность. Это Бог там дал способность думать. Как бы это, это, но Он дал ее всем людям. Ну, сейчас говорим, не говорим о больных, да, говорим о всех, ну, обычных людях, а всем людям дал. Способны ходить, способны там нюхать. И способность верить. Она есть у всех людей. То есть она заложена Богом изначально у всех. Я так понимаю. То есть это, это природное свойство человека верить. Ну и так написано, Бог просвещает всякого человека, проходящего в мир. То есть определенное просвещение у любого человека есть. Так, ждем ваш вопрос второй, а пока идем дальше. Значит, неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог. Вот интересно, да, что вот настолько сильно иудеи как бы в, в, так вот, самоизолировались, что ли, от всего общества, что они... Вообразили даже в какой-то мере, что Бог только их Бог, да, а не язычников тоже. И вот Павел, заканчивая третью главу, а напомню, что первые три главы он э, доказывает, что иудеи, язычники одинаково греховны перед Богом, и Бог одинаково на них распространяет свою благодать и одинаково их любит. И он заканчивает эту мысль тем, что если это не так, то есть если Бог по-разному относится к разным людям, к разным народам, то значит Бог как будто бы не их Бог тоже. То есть как будто бы Бог и не язычников. Но иудей, конечно, не может с этим согласиться. Он понимает, что есть только один Бог. Он же не признает множество Богов. А раз один Бог, значит он одинаково ко всем относится, что Бог не может по-другому относиться. И Павел цитирует. Давайте я прочитаю эту, эту вот цитату. Это из книги Риза. Я взял для того, чтобы напомнить иудею, что он для того, чтобы напомнить иудею, что самый иудей верил в то, что Бог был Богом язычников, так же как Иудеев, Павел обращает внимание иудеи на то место Ветхого Завета, которое все иудеи знали, знали наизусть. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Бог един. То есть не было такого, чтобы один Бог был для язычников, другой для иудеев. Господь единственный Господь, и не другого. Этот довод строго логический. Если есть какое-либо различие между иудеями и язычниками в том, как они будут спасены, то это может быть только при предположении, что или богов, что или богов от которых они будут получать оправдание больше одного, или что они будут оправданы каким-то другим образом. Ну, То есть, другими словами, то есть вот это выражение, что Бог един и Бог один, точнее, оно говорит о том, что нет, разного, нет разных условий для спасения всех людей. Потому что если язычники спасаются каким-то другим образом, чем иудеи, это значит, что либо другим Богом спасаются, либо другим образом Бог придумал спасение. Что, очевидно, не так. Поэтому само выражение, что Бог один, говорит о равноправном возможности всех людей к спасению. Да, вот нет, нет другого Бога для разных, разных народов. Дмитрий, мы дойдем до этого места, 8 как, как понять место тем, кого предузнал, тем его предопределил. Вот мы до этого места дойдем, она очень легко, хорошо помещается. Можно ли быть, вот второй вопрос от Сергея, можно ли быть уверенным в своем спасении сейчас же или необходимо по теории восстановления убедиться в этих признаках на себе, что ты не обманываешься, а действительно возрожден. Это не мое мнение. Я думаю, что можно быть уверенным в спасении сейчас же. вот То есть я обращаюсь к Христу. Я обращаюсь так, как я умею, так, как я знаю. Я по-другому не знал и не умел. Вы знаете, как иногда вот православные говорят, вот я встретился, когда вот уверовал, я встретился с православным священником. Он говорит, вот он узнал, что я стал баптистом. Он говорит, о, зря ты стал баптистом, надо было в православии идти. Вот. А я же никогда в жизни в православии не был. Там Ни крещен был, ни в храме не был. Я узнал о православии после того, как узнал о баптизме. Сначала стал баптизмом, а потом только узнал, что есть православие. Вот. И он говорит, вот это опасная секта, там, и ты там не будешь спасен. Вот, когда я приду на небо, я скажу: Господи, я был очень искренен а, вот в том, что я знал. То есть я не знал другого. А он скажет: А, Денис, а вот на самом деле истинная церковь это вот та церковь, которая вообще за тысячу километров от тебя. Ну, я же не знал этого. Вот я понимал Библию, как я понимал, читал Библию, как читал. Я изо всех сил старался. Вот ты же мне по этому пути вел. Это все в твоей же власти. Ну, как бы какая ко мне может претензия быть? Ко мне может быть претензия только тогда, когда я понимал волю Божью и я ее не исполнял. Вот тогда ко мне эта претензия есть. Вот то же самое здесь а то же самое здесь что э, можно ли быть уверен в своем спасении сейчас же да можно быть потому что я иду к богу как я его понимаю и как я знаю его я, э, я хочу быть у него учитель, учеником и, и я, я верю в то что бог никогда меня не отвергнет потому что он обещал не отвергнуть меня ну, всех людей, кто к нему обращается, приходящего ко мне не сгоню вон. Я иду к нему, как я понимаю, и он выходит мне на Поэтому я уверен в своем спасении. Но уверен, моя уверенность в спасении заключается в двух вещах. Первое, что Бог способен меня спасти, даже меня. Вот даже меня, да. Я вот э, вообще полностью согласен с апостолом Павлом во всех вопросах, кроме одного. Я полностью не согласен с Павлом в том, что он первый грешник. Первый грешник это я. Вот. То есть э, написано, да, что из которых я первый, греш, первый грешник. То есть Бог даже меня способен спасти. Вот. А второе, что он способен меня спасти, если я буду рядом с ним. Вот так я вот буду рядом с ним. Вот я изо всех сил стараюсь. Вот. Идем дальше, да, друзья. Итак, аргумент, что ну, заключающий, заключающий текст этого, этой главы: Неужели Бог есть Бог и иудеев, только не язычников? Ну, конечно, язычников, потому что Бог один, но ну, все иудеи это знают. И, следовательно, это является доказательством того, что иудеи спасают как язычники. И язычники, как иудеи. Дальше. Какой бог? Который оправдывает обрезанных, то есть иудеев, по вере, а необрезанных оправдывает через веру. Ну и здесь, друзья, большой текст, я не буду его читать. Здесь смысл... Тоже я взял этот текст из комментария Риза. Вот, Но смысл этого текста заключается в том, что здесь вот Слово «обрезанные» и слово «необрезанные», то есть иудеи и язычники здесь с артиклем употребляются. То есть эта фраза, означает ну, это, это дополнение означает, что не все обрезанные и не все необрезанные будут спастись, спасены. Это слово, этот текст можно было бы сказать так, что который оправдает тех иудеев и тех язычников, которые имеют веру в Иисуса Христа. То есть не всех иудеев и не всех язычников, а только тех, которые имеют в Иисус, веру в Иисуса Христа. Вот. И Дальше он будет развивать эту мысль о том, что истинным Детем Божьим, неважно кто ты, иудей или язычник, является только тот, кто имеет веру из Христа. Он об этом уже говорил чуть раньше и будет об этом говорить позже много. Вот. Поэтому такая ситуация. Комментарий Ризы на русском. Да, да, на русском языке, хорошая книга. Не буду сейчас вставать, она у вот меня лежит на полочке, не достану отсюда. Толстая, хорошая книга, но у меня даже она где-то нет, нет, у меня, наверное, только на печатном виде, поэтому, ну, я не знаю, где ее найти. Ну, хороший комментарий, мне понравился. Я вообще для, для подготовки к, этой, к этим беседам, я ну, много комментариев рассматриваю, у меня целая стопочка есть и в электронном виде, и в бумажном. Но вот комментарий Риза, он такой, знаете, экзегетический комментарий, там очень много нюансов. Там, во-первых, он большой, там очень много написано и очень много сносочек, если сносочки мелкие, мне приходится даже вот мои очки надевать постоянно, потому что иначе я просто не вижу, что там написано, но он прям хорошо описывает. Вот, да, есть только один Бог, и есть только один путь спасения для всего человечества, это так. Итак, и тут еще вопрос такой, почему написано «по вере и через веру», «по вере и через веру», да, вот, то есть часть спасается обрезанных, часть спасается... Язычников, те, только тех, которые имеют веру в Христа, по-другому никакого спасения не существует. Но почему по вере через веру, ну, как бы и Рис, и другие толкователи как бы сходятся во мнении, что, ну, наверное, это несущественное различие, потому что ну, либо тут два греческих предлога: да, то есть посредством веры, то есть Дье, э, или Эк, э, э, по-моему, да, там да, эк, э, 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 то есть, как бы, как бы по вере или через веру. Ну, и то, и другое означает одно и то же, то есть посредством веры. Но, может быть, разница вот в чем. Что через веру, то есть, может быть, может быть разница в том, что через веру это вот как бы язычники. То есть им в связи с тем, что... У них нет священного писания, ну, тары там, или вот понимание того, что. Или, или правильное понимание Бога, им сложнее прийти к Богу, то есть, или сложнее этот путь совершить, как бы через веру. Ну, такое достаточно натянутое объяснение. Но мне кажется, что это просто такая красивая формулировка. но ну, фактически она все равно означает одно и то же. То есть, что обрезано что не обрезано спасаются посредством веры. Вот тут такая мысль. Вот. Ну и последнее, друзья, последнее, 45 лет мне, тут написано, если не какой-то возраст, мне 45 лет. И последний вопрос, последний стих, итак, уничтожаем мы закон верою никак, но закон утверждаем. И казалось бы, Павел доказывал, 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 там в, в какой-то момент времени, в конце взял и все перевернул, да, закон утверждаем. Но что это означает, что значит, отвечает, что означает закон утверждаем? Он, это очень просто. Тут тоже большой текст. Можете потом прочитать внимательно его. Ну, в принципе, можно прочитать, что но это уже не Риз, это цитата не с Риза, это с другого источника. Вот, по-моему, это Лопухин пишет. Но я посмотрел, как этот, как этот текст цитирует, как текст объясняет и Августин, и Кальвин, как его объясняет э, Лютер, как его объясняет э, Лопухин. В принципе, они все, все эти толкования. Лоп... Причем, видите, раз Кальвин это Кальвин, ну, Кальвин да, а Лопухин это православный. Как бы Противоположной точки зрения могут быть в некоторых вопросах. И в некоторых, при некоторых толкованиях некоторых текстов Писания, Постанье к Римлянам, вот эти авторы очень сильно очень сильно разнятся в своих подходах. Я это буду показывать, когда будем подходить к этим сложным текстам. Но в данном тексте, в принципе, у них у всех одно понимание, какое. Вот смотрите, апостол уже раньше сказал, что новый способ оправдания не только не противоречит Ветхому Завету, а даже предусказан в Ветхом Завете. Теперь он доказывает таким соображением, истинный Бог не может быть Богом только иудеев. И язычники находятся под его властью и попечением. Поэт, почему Иеремий назвал Бога царем народов, а псалмопевца Богом всей земли. И так... И это так на самом деле, потому что все ожидали, что единый Бог оправдает всех, как иудеев обрезных, так и язычников необрезных, тех и других благодаря их вере, по вере и через веру. Но, может быть, выставляя новое средство оправдания, апостол этим уничтожает вовсе закон Моисеев и все ветхозаветнее домостроительство? Нет, этого нельзя даже думать. И это на самом деле не так. Напротив, Евангелие исполняет глубоко заложенную в законе и вообще в Ветхом Завете идею, идею о спасении всего человечества. Какая была цель закона, говорит в объяснении 31 стиха Иоанн Златоуст, к чему клонились его действия, к тому, чтобы сделать человека праведным. Закон же не мог достигнуть этого, ибо сказано, все согрешили. Когда же явилась вера, она успела в том, то есть преуспел, то есть успешно была в том. Итак, вера восстановила желание закона и привела в исполнение то, до чего закон трудился». Вот какой, златоуст нельзя назвать золотоустом, да, такой, какие красивые выражения. Апостол, проповедующим об этом исполнении заветных желаний закона, является таким образом его защитником, его сторонником Закон утверждаем. Ну, То есть, другими словами, фраза, что верою мы закон утверждаем, говорит о том, что именно вера, она реализует чаяние закона. Или ожидание закона Вот такая глава интересная заканчивается В следующий раз, друзья, мы с вами поговорим О четвертой главе, если Господь даст жизни и милости Об Аврааме И уже кон конкретно ну, переходим К следующему части послания Это оправдание веры Братья, что означает слова Христа Приду, найду ли веру на земле Про какую веру Христос говорит Я думаю как раз про вот эту веру То есть э, вера, она может выродиться В, в какой-то формализм Вера может выродиться в какую-то культуру, например, и так далее. А вот настоящая живая вера, основанная на познании воли Божией и являющейся стремлением э, эту волю Божью реализовать в практической жизни, эта вера, она дефицит. И в наших кругах она дефицит. И когда Христос придет, ее будет меньше всего. Э, Владимир, на чем основывается ваше утверждение, что глагол оправдывается много... многоразового или продолжительного действия? Ну, вот как раз на... Сейчас секундочку тогда я вот достану вот этот толкователь. Сейчас секунду-секунду. А, вот как раз на вот я достал все-таки комментарий. Вот послание к римлянам. Гарит Эл Риз. Вот он достаточно подробно об этом пишет. Так, так, так. Уже как мы, время уже наше прошло, друзья. Поэтому ну, немножко кто, кто уже устал, может отключаться. Но, в принципе, 150 человек нас сегодня слушает. Так. На какой же страничке об этом написано? Любовь пишет, я сегодня прямо с багажом откровений для себя от разбора. Слава Богу, благодарю, благослови Господь. Спасибо большое за добрые слова. Я рад, что это полезно. Так. Вот вот рис-рис. Так, оправдает верующего Иисуса. Ага, вот-вот ага. так. Верующего Иисуса. Так. Как он делал? Ну, в общем, где-то здесь, на этих страницах. Тут очень много смысла. Э -э так. Ага, вот, оправдывается верою, да. Вот, оправдывается, человек оправдывается верою, оправдывается, это настоящее время несовершенный вид и говорит о чем-то, что Бог меняет человеку снова и снова в течение его жизни веры, нежели о чем-то одноразовом. То есть это цитата из Рида. Риза, я не большой специалист, но не настолько большой специалист. В, в греческом, чтобы такие нюансы делать. Но в принципе эта идея не против... Вот даже, допустим, кто-то не согласится и скажет, не, не, нет, это слово можно по-другому понимать. Но в принципе эта сама идея не противоречит вообще общему понятию спасения. То есть я уже приводил, что оправдывает и юридически, и онтологически. И есть другие тексты, которые подтверждают эту теорию. Все, друзья, спасибо вам большое, что вы меня слушали. У нас сегодня немножко задержалось. Мы закончим на этом. Помолимся за маму Андрея. Просил он вначале помолиться. Друзья, И да, адвентисты поцитируют, чтобы оправдать по жизни, да, вот, и, ну, вот, Владимир, ну, они неправильно, то есть, они вырывают из контекста, то есть, вырывают из контекста. Владимир, вы учили греческий, что значит глагол «оправдываться» в греческом пассивном залоге? Вот я сейчас объяснил, да, что, ну, я процитировал, но больше я ничего другого сказать не могу. Огромное спасибо за искреннее служение, слава богу, спасибо вам за добрые отзывы. Кстати, друзья, у нас тут вчера ну, было принято решение о повышении цен на наши игры, которые мы делаем. Так что, если у вас еще есть желание что-то купить в нашем магазине dansan.shop, то можете, в последний день старые цены действуют. Маленькая такая рекламка. Все, друзья, помолимся и будем заканчивать. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за это время вокруг Слова Твоего. Благослови нас правильно понимать. Благодарим за то, что Ты такой прекрасный учитель, который спасаешь каждого человека, который который доверился тебе, Господи, ты не бросаешь никого, ты способен даже из самого большого грешника сделать святого. Мы тебя сердечно за это благодарим. Благослови маму Андрея, которая на операцию будет идти. Даруй, благослови руки врачей, чтобы все было хорошо. дару милости тебя. Благослови все другие нужды, которые есть у каждого здесь присутствующего. Слава тебе за все. Аминь. Все, друзья. Ну, э, Григорий, я не увидел ваше сообщение. Помолимся уже так вот, как говорят православные, келейно, то есть дома. С Богом, до свидания. Останавливаю запись и останавливаю трансляцию.